0: 我是自闭儿之父，我家的自闭儿今年已经二十八岁了。他是一个很帅的年轻人，但是呢，他不善于语言表达。那是数学计算的天才。那我还真的没有介绍过他。其实我还蛮开心的。我果然自命不凡。我有个自闭症的自闭孩子，那我我想我可以让他变成全台湾最幸福的自闭症孩子。
1: 欢迎收听《白袍守护者》我是今天的代班主持人廖婉君。今天呢，有一位特别来宾跟我一起来和您聊聊今天的采访故事。我
2: 们来欢迎他。大家好，我是 CSD 中卫的绮影。绮影你好，你好
1: 。这次呢，我们要介绍的这个采访单位呢是台中市自闭症协进会。那绮影呢，也跟我们一起到自闭症协进会来进行采访。那我先介绍一下这个台中市自闭症协进会，那是在民国七十七年成立，至今已经三十几年了，是一个由自闭症家长所组成的一个团体。它提供了自闭症的家庭支持和社会资源的连接，也跟社会传达很多自闭症的知识和教育。呃，伊尹那次跟我们去采访台中市自闭症协进会。我们去的采访地点是他一个新兴的地点，叫做火星工作坊。那是在台中市的大敦路这一边。很特别的是，我们一般可能会觉得说，像这样子的一个单位，它会是在比较郊区的地方。可是他们不是、喔，他们是想，他们是觉得说，像自闭症的孩子其实是跟社会融入在一起的。所以说，他是希望说，可以在都会地区，就好像在你我的身边一样。那隐隐这次跟我们去采访。之前
2: 你对自闭症有什么样子的认知或想法？跟采访之后有没有不一样？其实差蛮多的，因为就很像那个理事长他讲的，他说其实一般人对自闭症的认知，除了他们可能不太能够接受别人情绪，然后表达自己的情绪之外，其实我们可能看太多电影了，我们都会觉得自闭症它有某一部分是天才。但其实王理事长在这边跟我们解释了很多，其实。真的就只是电影，那是比较梦幻的部分，带给别人希望的部分。其实有很多自闭症的小朋友是可能合并多功能的障碍，对。那其实自闭症的家长们其实是相对比较辛苦的，因为他们就是从外表看不出来，那可能别人又比较不了解的话，就会造成有一些误解或融入社会上的困难。所以我觉得透过这次的跟访，其实让我了解蛮多，就是有关自闭症的这些状况。
1: 是，那呃，接下来我们就来听听呃台中市自闭症协进会的理事长黄颖峰黄理事长的访谈。我是古典音乐台记者廖婉君，今天很高兴来到火星工坊，来跟台中市自闭症教育协进会的理事长黄颖峰黄理事长来聊聊。那黄理事长先跟大家问好。
0: 欸、各位大家好，我是黄永峰，台中市自闭症教育协定会现在的理事长
1: 。黄理事长想跟您请教，就是、呃、您跟自闭症协定会的这个起源跟、呃、您的故事
0: 。呃，我的孩子现在二十八岁，所以大概在二十三四年前我就参与了自闭症协会。那我在、啊。二十年前就担任过自闭症协会理事长，那那个时候台湾的呃社会福利在刚开始起步，就参与了很多这个自闭症相关的这个教育啊、社会福利的这个倡导这样子。过了二十年，有些事情有些进展，那有些事情也还在原地。今年我再重新再回来当任理事长，那希望在。过去的基础，那是不是可以再为我们已经毫不留情长大的孩子们，再找到他们更好的人生出路
1: ？协会它大概是一个什么样子的单位组织？可以跟我们介绍一下
0: 。就是家里都要有一个至少要有一个自闭症孩子的家庭，所以至少来说，的确我们看到有有自闭症兄弟的的出现。那这一群呃面临一样的困难的家长，那组织在一起，为自己的孩子跟类似的孩子去争取一些在最早是在教育上的呃接受教育、接受特殊教育的一些权利。然后随着孩子长大，社会福利台湾社会福利开始扩展，那这批这类在中间很容易受到忽视。那我们就以。呃，特别的特特别的族群去争取一些跟自闭症的孩子特有的需求，比如说在在特殊教育方面，自闭症孩子很可能有些他在上小学之前他就可以被发现，但是教育没 w a 介入，教育也不会介入。那当你在医疗领域，这个早期疗愈还还都还在萌芽阶段，我我我们站出来，至少让。社会知道说，原来有这么这么一群特别的孩子。那特殊教育二十多年前，台湾特殊教育已经有一点基础，但是是以智能障碍孩子为主的教育。把教智能障碍孩子拿来的方法拿来教自闭症孩子，有些地方可以通用，但有很多地方是无效的。你必须配合自闭症孩子他特别的困难去进行。他所需要的教导对
1: ，他的思维模式，对不对
0: ？对对对对对对
1: 像协会这边，大部分的自闭症的孩子是18岁以上，还是说他是一个什么样子的？
0: 我们因为台湾现在早期疗愈，早期诊断的能力提升了，所以事实很多三岁四岁他就医生告诉他可能有自闭症的问题，他就会开始找各式各样的资源的管道。
1: 可以帮我们呃，就是来认识一下自闭症的孩子嘛？因为其实自闭症的孩子他也是有分呃他的呃程度，还有自闭症也不等于是智能障碍
0: 。呃、欸，自闭症的在医学上诊断，它是一个非常大的范围。那从很很重重度的，像我的孩子这样子，他没有语言，他终身几乎不会使用语言。然后到那个语言太多，多到令令家长头痛，令老师呃觉得很困扰，令同学觉得很讨厌。这种诶、欸、被称为雅斯伯格的，他的 range 非非常大。大概到呃二零一三年之前的分类比较清楚，可以分就是有最早最早被自闭症被认识是典型自闭症，就是在社会互动上有困难。语言沟通有困难，还有特别的行为模式，这类典型自闭症的语言使用是他们很明显的困难，然后伴随他的跟社会互动的困难。所谓社会互动困难，就是说，笑笑声就没有办法理解我们地球人的想法，那他们会照他们的想法去去理解这个社会。那到这最近二十年来，自闭症的诊断比例越来越高，到现在已经突破百分之一了。就是、说一百个人之内一定会会有一个，那大量增加这个轻度自闭症的，那有一大部分是亚亚斯伯格症。以前亚斯伯格症是个正正式的诊断，那二零一三年之后就取消了这个诊断，所以现在通通叫做轻度自闭症。他们其实是两类的需求，一类就是他的社会互动太少，语言太少；一类就是他的社会互动非常积极，但是方法不好，语言太多。那那这两大类的孩子，有时候我们就是，呃，他们的需求，我我我们必须必须分分别考虑，没有一个通用的方法可以照顾到所有自闭症的自闭症的族群的需求，这样
1: 。但是他们的智能发展是正常的，对不对
0: ？古典的诊断叫做轻度自闭症的标准，就是他的智商测起来是正常，大于6 5 i q 6 5那也也就是说，如果他测得到的智商是六十五以上，就叫做轻度自闭症。也就是很多孩子根本测不到他的智商。那很多就是，就像你叫教这个孩子回答问题，你用一个这个 PC 电脑，但是他是苹果电脑，那个以前那个是不相容的。你的问题他没有办法理解，他的回答你没有办法理解，所以你测不到测不到他的智商。所以有一个常见的误解是，自闭症都是天才。因为这个是在像
1: 他们会有某一种呃天分，特别的能力是比较好的
0: 。是，那这个是让普通地球人觉得很很有趣、很新奇，跟我们大脑不一样。那并不是每个孩子都有都有这样子可以表现出来的天才。那如果表现出来会令人惊惊喜，就是像我的孩子，他不会讲话，他不太能够使用语言，但是但你说他笨，他不笨，他可以做惩罚的心算。那他有一阵子，他在大概国中的阶段，那那一阵他的娱乐就是乘法心算，他可以四位数的四位数乘以四位数，我们大概只能一位数乘以一位数
1: 所以他的数学就非常强喽
0: 。他只是计算很强
1: 。那他如何表达？如果没有语言的话，透过手写
0: ？他也他现在也不太愿意写，或者不愿意写来表达他的需求，所以他们对。有一个小部分能力非常好，但是他大部分能力，特别是拿来跟别人沟通能力有困难，这个是他们身处这个社会很辛苦的一部分，这样子
1: 。所以协会这边呃的组成，其实是希望给家里有这样子火星的孩子的家长们一个支持性的团体，就是也许。你有这样的孩子，但是当你遇到困难，或者是不知道要去哪边寻求帮助的时候，你就可以参与这个协会，然后协会会提供给你一些，包括是呃如何教育这样的孩子，或者是如何去找这样的资源
0: 。是，就是这毕竟是很多呃自闭症家长的苦，只有这边的这样有有要了解。即便这个家长他的家人、他的长辈，其实不见得可以可以了解这种痛苦，但是。在一这这样的团体里面，呃，大家都知道，这这困难指的是什么，或者或者说，我的孩子今天终于会这件事，了，这有什么稀奇？像我今天早上我拍了一张照片，我儿子在门口，在我们社区门口，等着另外一个自闭症的妈妈要载他去死方启能中心，但一个人站在站在社区门口等车来，我就照张照片。我如果告诉你说。我儿子二十八岁，他现在已经学会在社区门口等车来接他。你不觉得那是有什么稀奇的事情？但是对我孩子来讲，他今年才会
1: 。就是他需要的学习是呃，教导他的人要更有耐心的。同样一件事情，我们一般人可能讲一次两次就会了。可是你要跟这样的孩子沟通，你要花更大的耐心跟包容心
3: 。
0: 有时候也是需要一些彼此的鼓励啦，因为像我们孩子二十几岁，我们很容易就习惯了，他就他就没法表达，那我们就尽量就帮他当做他的翻译，当做他的随护，当他的跟班，当他的秘书这样子。我们开始慢慢会习惯这样子的。但是，呃，我们另外一个呃年纪大的家长就跟我讲：“你其实可以跟让你儿子在做这件事，做这件事。”那像这种呢，成成长的那个喜悦，就我们自己。家长会知道，那我们孩子开可能往哪里发展，也只有我们自己家长可以知道，因为他的孩子也也也走过这这这这样的学习过程。如果你你不是这边家长，你告诉我说，你应该让你孩子自己在在那个社区门口等着他来接他，我会觉得你根本不了解我，我的孩子怎么可能做得到？但是你你是一个比我还资深的家长，就像我的学长和学姐一样，你告诉我我的孩子可以这么做，我就想。是不是可以哦？就是这个这个是家长团里的一个一个特别的功能啊，就是我们彼此的呃困难彼此了解这样子。对
1: ，像呃，因为我侄子也是自闭症的孩子，那我很佩服我弟弟，就是说呃，他带孩子的方法，呃，以前我弟弟是一个完全没有耐心的人，可是他因为有了这样的孩子，其实我们全家庭的那个感受是呃被改变，我们不觉得他。特殊，我们只觉得说他特别、嗯，但我们不会觉得他有什么病。对我们来，对家人来讲，不是这样的想法。但是呢，就如理事长所说的，同样的一件学习，你如果用呃一般人的眼光去看待说，那为什么他骑小二车？他已经年纪到，他可以自己骑啦。可是对于自闭症的孩子，他可能需要比较多一点时间的陪伴。你看到他一点点小小的成长，就会非常非常的开心
0: 。嗯，没错。
1: 所以，呃，这个就是协会这边，呃，这样子长久下来，您觉得，呃，帮助了，就是说您，您呃也参与了很长一段时间。那从以前到现在，你有没有看到协会一些比较阶段性的成长
0: ？我我我之前去演讲啊，我经常说我是台湾自闭症临床经验最多的医生，因为我并不是精神科医师，所以。讲这个临床时数最高哈、哦，这个是要说明一下，就是，呃，台中这边协会有一个冬令营，每年每年这个寒假会办六天五夜过夜的活动，然后我担任理事长，担任营长，我连续十年在这个营队里面，我就我就说我连续十年要跟五十多个自闭症孩子一起过六天五夜，一天二十四小时乘以五天乘以。五十个孩子乘以十年，孩子
1: 还有家长一起参加吗？只有孩子
0: 。就这边五十几个这边孩子，再加上一百个职工，那个东西，也。而且每一
1: 个孩子的状况还不一样，对不对
0: ？状况都不会好，因为状况好的他就不用来参加这边。不一
1: 样，他的呃轻重程度是不一样
0: 。是而且年龄不一样，从四岁到四十岁，所以我可以,可以连我连续看十年。这个跟孩子一起过夜，在他们床边的这个临床时数，我应该是全台湾的医生时数最高的。因为即便是医院里面儿童精神科的自闭症的医师，他可能没有跟自闭症孩子一起过夜过太多经验
3: 。您
1: 在演讲的时候，最常跟台下的呃观众们分享的关于就是呃自闭症的孩子最多的部分是哪一个？
0: 诶、欸，我我多多半是跟咳咳咳，呃，老师们演讲啊，因为我我参与教育比较多，我我我们会去去说明这个自闭症他们的想法、他们的世界，跟我们有多么大的不一样啊、哦。比如说，他们最根本核心的，在心理学上，他们核心的困难就是没有办法了解别人的想法，没有办法体会思考，然后呃，他們会过度专注细节。这样子的问题就会发生在他们生活上的很多他们社交出错的地方，比如说他没有办法理解别人的想法、感受、意图，那个叫什么？叫做心智理论的缺陷。有一个很鲜活的经验，就是我们在东宁一百多人在在餐厅吃饭，然后孩子出来盛汤滑倒跌倒跌倒了，有两个孩子从不同位置跑来跑来再找他。他说：“哇，他们有有有友情嘞哈，好来关心。结果两个人跑过来，对那个孩子笑。为为什么笑呢？他就觉得看到这个画面很好笑，啊，不
1: 是有心要笑他
0: 。他是有心要笑这个动作了，这个画面很好笑。那他不会想说，在比如說在他在他们班，如果他们班同学滑倒，他去跑过去笑，同学会觉得他怎样，或者更讨厌他吗？”那对他讲，他并沒,没有无意去取笑别人，他只是觉得他很好笑。那并不是他说，在某些场合，你即便觉得好笑，你不可以笑出来
1: 。就是很多的社会规范，他没有办法
0: 。这个不成文规定。对。所有不成文规定，他们都不知道。那我们会觉得说，你长这么大，你就该知道一些什么事情
1: 。那透过学习，会让他知道，他下一次会知道。呃、哦，可能不要这样做了嘛
0: ？是，可以，但是呢，也不见得可以完全内化。他他就会知道，下次数学老师再生气的时候，我不能笑，不能内化到。如果国文老师也生气的时候，我是不能笑，他不见得可以内化。啊，所以呃，他们在社会有就有些这些明明看起来那么厉害，好功课很好，甚至班里前几名，他就应该没有办法跟同学相处，他没有办法继续在学校待下去。所以有一个很记那个印象很深的一个高中生，念台中蒙蒙省中，那才是省中的时候，他不去学校，三年高三不去了，然后家人叫他来我的门诊看了，因为我那时候在台中的门诊病人很少，说他有他是这个指甲问题，来给骨科医师看，是说凹了过去，他就来，那我就利用我对这个这也是孩子他们的想法的理解，跟他。然后我说：“你为什么不去学校？你为什么现在拒绝到学校去？”他说：“他在家里是自己一个人，很轻松。他那学校还是自己一个人
2: ，没人会理
0: 他，大家都要考试。那他干嘛那么麻烦？去学校很麻烦，还要去管他会会不会触怒同学，会不会触怒老师？那感觉待在家里。就是这个孩子本来在小学通过自由鉴定，理论上对这对是这个社会的一个资产。”但是因为社会互动的困难，他可以说拒绝某些学习，他慢慢变成社会的负债，那有非常多这样的状况，对于亚斯伯格孩子他们的社会困难，阻碍了他们所拥有的天分，这是非常可惜的事情
1: 。那回到你自己的身上，你觉得这个孩子带你的家庭、你的人生、生命一个最大的意义跟礼物是哪一个部分？
0: 这是很大的哲学问题，这这很有很有趣哦。因为我我经常会去想，我我是个医生，我从小功课非常好，我不太习惯考不是第一名。理论上我是过了医生的医生生活，特别是现在五十几岁快六十岁，我的同学们过什么生活，我我我真的看到。但是我我不是过那的生活。那我因为孩子问题，我知道说，我我们有家长在。在万谈说他的人生呢，因为孩子而改变。我说不是，我们人生哦，因为孩子而确定是这个方向
1: 。对你来讲，什么是得到，什么是什么又是失去
0: ？我不知道我有失去什么，因为医生说我从小就过着医生的生活了。那我觉得我得到一个非常的温暖，很很很善良。我说我是在。在这个上层社会卧底的丐帮分舵主、啊，我常常在我同学墓馆。嗯，当你那个彼得·多拉克的自传，就是标题就是 b y s t a n d e 就是旁观者你。你就你你你，你就是站在旁边看整个社会的运作，中间有些东西你是可以插插手，有些东西你就是笑看人生这样。这是这是一件，就是我们我我我从小自命不凡。所以果然过了跟人家不一样的日子<笑>
1: 。你有曾经就是当这个孩子来报道的时候，发现孩子这么特别，你当下那时候第一个想法是什么？
0: 对,對标准的问题就是，一般的人应该先碰到人生那挫折要什么？要哎、欸、什么？愤怒、否认、要要讨价还价，然后接受，然后。面对对，或者然后沮丧，然后沮丧，然后再面对。我没有啊，我从我孩子三岁我就诊断他自闭症。你我我虽然是骨科，我本来要走精神科的，所以我可以自己诊断我孩子有问题。我太太是神经科的，她更是知道，是不是？那我们知道这个就是一个比例嘛。那我觉得我一开始说哦，原来我还是自闭症，这还差不多。像我们这样子的家长，分配一个自闭症让我照顾，还算是。是才是所，所以，所以，所以，所以我还是很小，我就，我就接受，我想其实我还蛮开心的。我果然自命不凡，我有个自闭症的自闭孩子，那我，我想我可以让他变成全台湾最幸福的自闭症孩子
1: 。哦，我们知道电影《星星的孩子》当中的主角天宝·葛兰丁，他成长和求学过程中饱受歧视。仍然想要发展才能，走出自己的路。那这也是台中市自闭症协会的理事长黄颖峰他想要倡导的。所以呢，他有帮音乐天分的这些肯纳青年们办过音乐会，要让社会看见的是希望，而不是可怜。我们来听听这段访谈。理事长，我刚刚很好奇的是，你有提到说你常跟你的就是医师同学们募款。那但是啊，哈，呃。就是在这样子的一个社会里面，你在募款当中有没有遇到一个比较困难的地方？也就是说，社会大众们会觉得，嗯，像协会这样子就是家长团体组成的，那呃，我们为什么要来帮助这样的孩子或是这样的家长？会遇到这样的问题吗
0: ？呃，募款本来就是不是一件理所当然是。我我刚进到协会的时候，那时候台湾的社会习惯眼泪募款法，我们多可怜啊。我们多多多拍名啊，那那我不要，我我们要让社会知道说，我们虽然面对比较困难的人生的课题，但是呢，我们愿意努力。那那我我向呃社会大众呃请求的帮助，是因为你们你们会帮助一件有意义的事情。然后那所以，我我们展现出来不是我们多可怜，而是展示出来我们如果经由经有好的好的指导，一些潜在的特别的天分可以得以发挥，所以说从那个肯奈音乐会开始这样做，就是我从书上知道这两位自闭症的青年钢琴家，因为他们那时候都二十岁左右而已，我我去邀请他们来办音乐会，第一场音乐会是在新民高中，那那那时那时候觉得说人们来是到其实来。听音乐会，还是来看一出可怜剧？我想让让人们愿意支持我们工作室，他看到希望了，不是看到可怜。所以我，我我我我那时候的想法就是让大家知道说，经有好的指导，他们可以做到专业水准。所以我请声乐家跟我我们的大孩子合作，一个是林锦如老师，林林是台湾蛮有名的女女高音声乐家，一个是。台中因为吹小喇叭的，他们跟专业者合作，让专业者会吓一跳，哇，原来他们是，他们的音乐能力这么好。那一方面也因为我我我希望做事哦，做一件事，我希望这件事在未来可以发酵，什么可以长出什么。那我那偷偷希望这些孩子为这些音乐家伴奏，跟他们一起专业的表演，将来他们也他们如果要念音乐系要什么，也许在音乐界有人知道他们。我那的想法是这样子，第二场音乐会就刚才看那个，可以看一个合唱团，就他们是给合作，一个合唱团是合作，他们办合唱团伴奏，一个是秀传的秀传医院的合唱团，另外一个是彰化医师彰化医师妇的合唱团，一团都是医师，先生们，我想說这个是上层社会的合唱团，我们还得跟他联络，可以联络上，可能联络更多的这个社会资源。那我我我我都希望这个活动将来还有延续，那所以有一年在台北自闭症基金会也要模仿这样办理，我就去拜托了福大医学系的院长、医学院,院长江汉生教授，他是我在北医的老师，我请他跟跟我们的这个孩子在福大办一场在台北的音乐会，这样那这位这位辅大的医学教授他是钢琴的高手，就跟我们孩子。一起表演双钢琴，那呃希望未来就是就他们在，在这个专业领域可以他的好的表现被人能看到这样子。
1: 其实协会最后最终目的是希望孩子们能够自力更生。那所以说，你们也会朝向这个部分，觉得呃能力比较好的，然后可以就是跟呃社会比较多接触的孩子，那也希望培养他们一一技之能，然后可以回到社会上去工作，可以自给自足，是不是
0: ？是因为因为我们虽然知道我们比较。重的自闭症孩子，他终究可能会是社会一个成功的负担，但我希望那个负担不要太大，或者经过我们的努力，经过协会团结的努力，我们让这个负担变小，甚至也许有有一部分我们的孩子可以成为这个社会的工作力的一部分，它是加分而不是完全是减分，所以我，我我们在二十年前就就我们就成立了肯纳梦工梦工厂，那那个时候台湾，呃，只有。直训就庇护工厂还没有这种小作所的概念，这是后来才出现的概念。我们那时候就认为说，我们应该自己去尝试直接服务是怎么回事，因为我们老是希望别的机构收我们孩子，别人那到底到底那件事是什么？怎么做？所以我们就自己那一年的募款就是要筹募经费来开始做肯德梦工厂，做大孩子的直接服务。那那个时候就两个孩子在南平路，在那个。那个夷陵中学的对面那里，我们从两个孩子的个案开始做，那我们只有自己投身，开始投身，才有机会知道说，我们我们孩子将来他需要职训，他需要呃庇护照顾，他需要就业，他需要居住，到底我们应家长那里可以怎么参与？所以从从这里开始，所以现在这个火星工厂算是可纳梦工厂的二点零版。
1: 自己先主动出击，不要等着被动的等着社会来接受我们。
0: 呈现的呈现一种态度，就是我们愿意自立，我们要自助，然后希望可以他助
1: 火星工坊也是对外开放的，也就是说，等到整个都建置完成了之后，也欢迎听众、民众可以来喝咖啡，来这边走走看看
0: 。是，就是古时候的对身心障碍，他们应该住在偏远的山上。离群所居，过着天堂般的生活，然后有人照顾。但是这个在在这在这个时代，这样的想法，当然也也许一部分人可以实现，但是更多人其实他是活在社区中。那现在台湾的社会福利的概念也是尽量要社区化，这也是大概是国际的比较人道的潮流，是这些呃心智障碍者不应该跟其他的国民隔离，他们应该是活在我们之中。那我们从一开始就是让这个组织是这个这样子的小机构是在社区化的，那我们做过很多的努力。那现在这个位置是在五期里面，那更是社区化，是是一个人们就这样来来去去，这边有非常多的咖啡厅。喝咖啡既然是这个现在市民们的一个生活形态之一，而你也许是一个可以让我们跟社区有一个往来的一个平台。那我们的孩子也许在这里的工作经验也有助于他们下阶段如果能让他们可以进到类似的职场，开始接受工作的挑战，那更接近一个普通的公民
1: 。也希望说，呃，听众有机会，如果有适合就是这样孩子的一个工作机会，也可以来跟协会这边来联系，是不是有可能让更多的社会大众跟这样的孩子有更密切的互动？了解，就好像理事长所说的，其实孩子跟我们是，我们都生活在一起，那我们有更大的包容性，可以接受彼此的不同
0: 。是啊，是，那就台湾是个多样化的社会嘛，那多样化到每一个不同的每每个人都有他不同的困难，不管你有什么困难，这个社会都可以让你有这个立足之地，那就就是一个一个进步的有文明的社会了。
1: 阴影那天，我发现其实我们在访谈的过程当中，呃，你是很受感动的，是哪一个部分？是不是也跟你自己本身有小孩有关系？嗯，对，没没关系，请讲，没关系，你可以，你可以分享。当妈妈的心情总是比较不一样。我发现很多时候，莹莹跟我们去采访，他总是跟我分享说，他觉得他没有办法当记者，因为他可能当我们采访的这些访谈的人物的一些心情故事，或者是说他们陪伴这一些比较特别的孩子们成长的那
2: 些过程，都让他非常的感动。对，因为其实，嗯、呃，因为我自己的小朋友他也有一些状况、嗯，所以，嗯、呃，我听到黄理事长哈。他讲说，嗯，他觉得有这个小朋友，他很幸运，而且他觉得就是那是他的任务，然后他想要把这个小他自己的小朋友变成全世界最幸福的小孩。其实我当下是真的觉得，哎、欸，那不是我自己的想法吗？嗯，就其实我就觉得，哎、啊，原来也有人这样子。跟我一起这样想，我觉得啊、哦，黄理事长真的是，嗯，他的想法我真的太喜欢。对，那时候呃，因为理事长
1: 本身是一个骨科医师，那他过去可能都是一般社会大众所认知的。人生胜利组，但是当他生下这个孩子比较特别的孩子的时候，他自己其实我觉得他是很正向正向想法的。他觉得说幸好这个孩子降临在他家，那他有足够的能力跟强大的爱来爱他，所以他觉得他自己人生很大一个部分是陪着这个孩子终老。那相信以你自己面对这样子的特别的孩子，你你一刚开始可能心理压力很
2: 大。嗯，对啊，就是刚开始我想说，哎，就是会很担心他，可能会不会，就会很像现在那个自闭症协会他们在做的事情，他会不会好好的融入这个社会？那他以后怎么办？可是我觉得就像黄理事讲的，就是他现在是很开心的。那其实我觉得爸妈的爱就是会想很多。那我觉得黄理事长，他其实我觉得他除了照顾自闭症的小朋友，我觉得他另外有一部分他是在。开导自闭症们的家长，因为其实家长的心理压力是比较大的。对，对对对对所以我觉得可以透过他的那个想法，可以去改变很多家长。那我真的觉得家长们需要有比较乐观的心态，因为就是很像上天给你这个任务了，你就好好快乐的接受，然后好好的陪伴他长大。就其实不用，真的不用想太多，给很多的家长们很大的
1: 信心跟力量哈
3: 、
2: 哦。嗯，真
1: 的。这也是我们在做“白袍守护者”这一些采访的故事以来，很多我们采访的这个单位，它可能是不同面向，但是它都很像是一个守护在你旁边的守护者。那我们也透过这些采访，其实是帮助了我们自己。那也希望说，呃，可以让听众朋友有更大的这个信心跟力量。接下来和我们聊的是台中市自闭症协进会的总干事蔡佳华，蔡总干事。那他虽然加入这个自闭症协进会没有多久的时间，但是呢，呃，他是一个很热情、很有爱心的一个女生。那他跟我们分享了很多在协会里面他们做了哪些事情啊、呃，包括他们会到学校去宣导，因为自闭症的孩子其实呃要。进入到学龄阶段的时候，要融入学校，然后跟小朋友们在一起，呃，上课，然后也要让其他的小朋友的家长能够认识跟了解，其实非常不容易。那他们也做了这些校园宣导，以及很多他们怎么样给这些自闭症的孩子以及家长更多一些支持跟照顾的部分。我们来听听他怎么说
3: 。好，那欢迎回到白袍守护者这个单元。那接下来我们采访到的是。台中市自闭症协进会的总干事蔡总干事，总干事很年轻哎、欸
4: ，轻熟女的年纪算年轻，有有有有很
3: 年轻很年轻，来这边自闭症协进会大概多久的时间？大概三年多，嗯，那当初是为什么会有跟自闭症有这
4: 样子的缘分呢？它其实是一件蛮机缘性的事情、欸，哎，就是我其实在大学的时候就对社会记忆很有兴趣。然后呢，我大学毕业之后，我的念研究所，然后研究所毕业，我做第一份工作也是跟社会企业相关。那那个时候做比较多，其实是辅导或者是协助非营利组织转型成社会企业。那个时候的工作状态是这样子。然后后来的话，就是因为朋友的介绍，所以我就来到这个单位。进来
3: 之后呢，觉
4: 得这边是
3: 跟你有想象不一样吗？
4: 其实我我其实冲击性蛮大的，就是因为我过去其实比较多是从一个辅导性的角色去看这些单位，我并不是在里面的人。可是等到你实际走入这个单位的时候，你会发现到很多事情跟你原本想象的是完全不同的，包含说单位他需要面对的困难，或者是单位他需要的协助，其实都会跟你原本想象中是不太一样的。那另一部分是，其实以前在我的生命历程里面，我没有接触过自闭症者。刚开始接
3: 触的时候，最 shock 的地方是有哪些
4: ？最我那个时候得到最大的冲击，可能就是哦，原来这个社会上还是有这样子的人，然后他们会可能会有情绪的状况或者是行为的状况，然后他表达方式跟别人是不太一样的。因为我过去的生命间没有这样子的人，那我后来我可以理解到说，哎、欸，其实我们有的时候在公车上会看到有一些人，他可能会。一直不断地敲他的头，我开始可以理解那个状况是什么了。对，所以那我觉得他也是一个很好的、很好的经验汇流的原因，是因为我可以知道外面的人在想什么，因为我本身就不是在这个行业里面的人，所以我可以理解到说别人他可能他的眼光不是一种歧视，可能是不了解。那我怎么样让他们了解？所以第一件事情是我必须要让我自己先了解嘛，那我怎么样讲给自己了解，我就可以用同样的方式去告诉别人，对他们遇到的状况是什么。所以其实我们我花了很多的心力在做所谓的社会宣导，跟一些图文的知识传播的原因就在于说，很多时候我可以理解到，就是我们的呃不管是家长或者是家里有这样子特殊孩子的人，他会觉得说。社会是不公平的，社会是不接纳我的，然后社会是不友善的。可是这些根源，事实上我觉得多数是来自于他们根本不知道那个状况是什么，他只会归咎于说是不是妈妈不会教小孩，他不太会知道说，哎、欸，其实这个孩子他是有天生障碍。那我们要做的工作就是去告诉在这一个外面的人，告诉他们说，这些人他就是有障碍的，我应该要用什么样的方式去协助他。因为协会有一个服务，其实就是宣导服务，他可能是进到学呃、欸、校园里面的宣导。因为我们会发现到，其实现在校园里面的自闭症孩子越来越多，不管他是亚斯伯格，不管他是中重度的孩子，其实是越来越多。那同学们，他第一次遇到班上有这样子的其他特殊的同学，他其实他也不知道怎么样跟这样子的人相处啊。我的同学有的就是班上会有个同学，他可能会。哭闹可能会突然的尖叫，其他同学不知道怎么办。那在不了解状况之下，他们可能会跟他渐行渐远。所以其实会在学校提出来，他们会向协会提出申请，那协会就会派我们培训过的校园宣导讲师入班或入校去宣导，或者是说班上事实上老师也非常需要知道他怎么样去面对这样子的孩子，他可能需要的是教学方法。他可能需要的是班级经营这样不同的技巧。那另一部分对社会的宣导的部分，所以说有有蛮多的场合会邀请我们，就是做公益讲座。那我就会用一些比较浅显的方式去替大众破除他们的迷思。比方说，很多人都以为自闭症是某方面的天才，可是真的是这样吗？我们其实会发现到说。对于多数的自闭症孩子，他八成是会合并智能障碍的。对，天才真的是少数中的少数。那或许有一部分的，因为自闭症他有很强烈的固着现象嘛，所以他会专注于他想专注的事情，所以他可能会花大部分的时间去培养某一个兴趣，或是学习某一件事情。那他在这个事情的学习上面比别人多出两倍到三倍的时间，就会让他在这部分特别突出。可是，是不是每一个自闭症的孩子都具备这样子的特质或是转场？我觉得很难说。对，所以呢，我们必须要花非常多的时间去告诉大家，他们是需要协助的，并不是每一个人都是天才啊。对，那他需要协助，我们怎么样发现他需要协助？啊，我可以怎么协助？对
3: 。那在这边呃工作了三年多，您有没有曾经印象比较深刻的一些可纳尔的经验？让你有不同的
4: 人生的体悟。我觉得这问题非常难回答，原因是我我觉得这份工作的好处是，你在参与每一个不同人的故事，然后你都会是其中的一个，我不能说重要角色，但你都会是其中一个协助他们如何缓和现在状况的一个人。所以每一个人对我来说都非常的特别。我看过。有一些孩子，他真的小的时候，他功能都不好，情绪问题很大，行为问题很多，口语能力不好。可是妈妈真的好用心在陪伴他，妈妈甚至进到学校里面，妈妈去当了教助员，就是希望给他孩子更多的指导跟更多的照顾。后来这一个孩子，他从中度，然后一路鉴定变成轻度，这个进步的幅度是很大的。那我也看过很多。心力交瘁的家长，他真的不知道要怎么样负荷家里的孩子的问题。最后，他能够选择的方式就是让他跟家里的人尽量减少接触。我也有遇过这样子的家庭，我们能做的就是尽量的陪伴他，跟尽量的协助他。所以，其实，在这样子不同的个案状况，或者是在每一个人不同的人生故事里面，我觉得对自己最大影响，大概就是知足吧。就是你会发现到他原本不会的事情，因为你的某一些教学，他会了这件事情。我觉得是对我来讲是影响很大的。比方说，我们刚刚有看到一位学员，他是鹦鹉式的语言，他只能重复你说的几个字。然后你在跟他聊天的时候，你会发觉到他不断的会回到他想跟你讲的话题，他会一直告诉你他今天吃麦当劳。他就只能重复这些话题。可是呢，在昨天有一位学员拼拼图，我们服务他已经服务了這，这这个跟我们已经服务了七八年有了。然后呢，他看到另一个学员在拼拼图，然后呢，他就走过去，然后看着那个拼图就说：“很漂亮。”对，那这件事情其实意味着，他知道漂亮是什么，他知道那个人在做什么，他知道他在表达些什么。这件事情其实对于一般人来说，它就只是一三个字，可是对我们来说，它就是一个非常非常大的进
3: 步，因为它可以听得懂他内心，然后他也可以知道怎么表达，而且他还可以知道这句话可能可以称赞到别人。对
4: ，所以那个时候就是包含那个在偏边土的学员，还有旁边的老师，还有社工，就是
3: 、
4: 啊、他会了耶、yeah, 的这种心情，对，这是我们工作的快乐，
3: <笑>很感动，很感动。好，那可不可以稍微跟我们说明一下，您在这个单位里面做的事情有哪一些？
4: 我常说自己是长工，就是我就是什么都要做，对，因为那个状态其实是我们的服务非常多元，从他学龄前我们提供的咨询服务，一路到他就学阶段，然后我们有开设太古课、木箱古课，然后篮球课、直排轮课，然后给家长的亲子教育讲座、法律讲座，然后一直到他成年之后，我们开的日间照顾。跟日间作业设施等等的，那还有包含他可能老年要面对的一些其他安置在一些长照单位的部分，我们做的事情就是这么多，所以我的工作也就是很杂。因为虽然说社工才是第一线跟他们服务的对象，但是有蛮多的不管是规划或是统筹，其实就是从我这边出来的。那我就是一个长工的角色，就是社工的后勤。但是实际到实际接触
3: 到这些肯纳尔，其实内心应该有非常非常多的感动跟体会。对啊，非常
4: 非常多。因为其实他们在面对很多的很多的事物来讲啊，他们的表达是很直观的。他们不太会，他们就是大家说啦，他们不太会看场合。可是呢，他们就是因为他们表达的动的方式很直观，所以你更可以去知道说，他看人跟看事物的方式是什么。那他也提醒我们一件事情是，我不是只有一个角度，我看事情所有东西都不是只有一个角度，我是从其他的角度，他也可以被切入。那是不是？在这个社会上，就应该要容纳更多元的视角，在讨论某一些事情上面，那这也会影响我们的服务的出发点是不同的。所以，我们其实有我们现在的服务，多数的走向都是让他们自己讨论，而不是由我们来指导这件事情的发生
3: ，变成说你们其实是一个引导的角色。其实你们不是呃单一的手牵着手把他们一起。一起，我们一起到未来，是你们可以从手牵手，然后变成放手，从背影看着他们成长。对我
4: ，我觉得，呃，我们有一个家长啊，他说一句我我觉得很好的话，就是他现在做的事情叫做我做八十趴，我的小孩做二十趴。有一天我会希望我的孩子做八十趴，我做二十趴，所以我要做的角色不是我全部都帮你做好哦。然后呢，帮你克服所有的障碍，然后让你走在前面。不是，是我支持你，我提供可以的支持，我协助你，我们一起走过去。可是有一天，你要学着自己走。我们都在为那一天做准备，因为我们不晓得他的父母会陪伴他多久，所以我们要必须慢慢的让他学习自立，学习生活，就是这样。
3: 那最后有没有想呃，对这些肯纳的孩子说一些什么样的话
4: ？啊，我要想一想。我比较想对社会大众说。好，那也可以先对社会大众说。其实他们就只是跟一般的人不一样，可是不一样没有好或不好，他们就需要更多的包容、接纳跟肯定。对，这个社会也需要学习更多不一样、多元的眼光。
3: 多元的声音，
4: 对，那有没
3: 有想要对他
4: 们说的一些感谢？啊，我只能说谢谢他们让我学习到这个生命里面多元的面貌，真的就是生命中的大菩萨，对，生命中的生命中的重要导师吧。可
3: 能他们觉得你是菩萨，但是你觉得他们也是你的菩萨
4: 。对，我觉得是互相成长，就是从观看彼此，然后相互成长，这样子。
1: 我们从开始采访到现在，其实你跟访了蛮多次的这个白袍守护者。其实我知道你的工作非常的忙碌，那跟访这个也许过去不是不算是你们的工作之一，那是一个新的感觉。对你来说，好像是每次跟我们出去采访，你都觉得你自己有不一样的收获
2: 。嗯，对，其实就是跟访那个白袍守护者的专案，其实是我自己个人公司争取的。对，因为我觉得这个专案太有意义了，我一定要就是好好的，就是从头到尾跟着。那其实我真的很感谢我们公司的就是总经理跟那个营运长，我觉得很少一间公司愿意做公益，因为毕竟我们也不是上市上贵的公司，正常来讲我们的资源是没有那么多的，对，可以。但是他们呃在公益这方面，不但会就是愿意出钱出力之外，还愿意就是把公司的人力，然后一起来构思怎么让它更有趣、更深入。那《白袍守者》现在我们已经采访到了第七个、第八个单位了。呃，我觉得这样一路跟来，真的觉得社会大众很多人是很，就是很默默在为这个社会付出。那真的很感谢有这一群人，同时也真的很感谢古典音乐台，就是跟我们合作的时候，他会去帮我们发掘更多就是别人看不到的故事，然后就这样做采访。当然也希望听众，就是如果真的知道有这些单位需要帮忙的话，可以一起出一份行李。是我们虽然叫做白袍守护者
1: ，但是呢，呃，我们关心的不单单只是医护方面、医护领域的这个部分。所以说，呃，像这次我们也采访了自闭症协进会。过去呢，我们也做过不一样的这个受访单位的故事，其实都是很动容的，都是令人觉得说，幸好我们身边有这样的一群人。那。在很多不一样的角落，默默的守护着需要被帮助的人。嗯，好的，谢谢谢谢今天的收听。呃，我自己参与白袍守护者的这个采访，我自己也有很大的收获，尤其是这一次的这个自闭症协进会的访谈。呃，因为我的家人其实也是有类似的状况，那我跟黄颖峰理事长的心情想法是一样的。我们不会把它当做是他生病了，只是差异，不是生病。所以，我们希望说，可以有更多的人来接受，呃，这个社会是一个多元的价值观，你是可以用多元不同的角度来理解跟呃认识跟我们也许不太一样的人。那这个社会其实也就是由很多不一样的人所组成的，每一个人都与众不同。那我们可以有更。包容的眼光来看待这一切。那我们今天的节目就进行到这边，白袍守护者，我们下次见，拜拜。